0: あなたの物語にジュエリーをこんにちは橋本佳代ですこの番組は三重県在住のジュエリーデザイナーである橋本佳代がジュエリーに関係あることもそしてないこともその時に私の気持ちを捉えている色々なことを発信していきます私にとってのジュエリーのようにあなたの人生を変えたり希望になったりするそんなスイッチが見つかるきっかけになったら嬉しいなと思っています改めまして、こんにちは。一級 J リーコーディネーターであり、J リーデザイナーの橋本佳代です。えっ、ー、と、もうすっかりね、なんか春らしくなってきましたよね。でもね、明日からね、もう帰ってきたばっかりなんですけれどまた出張なんですよ。で、今度は、うん、あの、東北の方に行くので、多分ね、冬に逆戻りの気温になると思うんですよね。去年も、同じぐらいの時期に伺ったんですけれどもこちらの方はもうね15度とか6度とかもう本当に日中だと20度ぐらいねあるような陽気だったんですけれども着いたら5度で本当に冬に逆戻りでもう薄着だったのでね本当に寒い思いをしましたなので今回もちょっとヒートテックとかね暖かい格好をして万全に行きたいなと思っていますえー、前回に続きまして2019年に TPP= 太一パールプロモーションの,の援助によりまして参加しました太一アンパールスタディツアーの模様を第2弾としてお話したいなと思います。であの前回もお話したと思うんですけれども、このタイシチアンパールスタディのお話というのはあの、以前に書きましたブログと連動しておりますであの。ブログの方にはたくさん写真も載せてありますので、ぜひリンクを、ね、あの貼っておきますので、そちらも一緒に合わせてご覧いただきますと、より楽しいんじゃないかなと思います。ランギロア島を後にしましてタヒチ島に移動しましたそして首都でもあるパペーテで開催されましたリキティアさんの黒鳥真珠入札会場を見学しましたパペーテは首都でもありますのでおそらく一番の都会なんですけれどもその都会の中の中心部にある本当にね何気ないビルの中に会場はありましたこれはおそらくなんですけれども防犯もね兼ねてるんじゃないかなとは思いますねなんかいかにもなきらびやかな、ね、場所でしてますとやはり高価なものですから、ね、危ないじゃないですかですのであの中に入る時はセキュリティチェックみたいなものはあったんですけれども本当に何でもないビルの中にあったんですよね。こちらの会場の中ではリキティアさんの黒鳥真珠の入札が行われていたんですねで先ほどからねあのー、リキティアさんリキティアさんって言ってますけれどもあのリキティアっていうのはあの土地の名前でして太一、えーね、島から南東へ約1600キロ離れたねあのマンガレバ島っていう島の中にある村の名前なんですでね、1,600 キロってもうかなり離れていることはわかるんだけれども、まあ、どのぐらいかなと思って、ね、調べたんですよ。そうしたら、えっとね、あの伊丹空港から那覇空港大阪から沖縄までの,、えっと、その空路というか、ね、経路がだ、ね、い大体、ね、1,670 キロだったんですよ。なので、まあ、そのぐらい離れていると思っていただけたらいいと思うので。まあ、ちょっとしたねあの旅ですよねそう入札に来るだけでもうーんそれぐらい離れた場所にある島なんですねこの力ティアの新宿組合というのには16の養殖場が参加していまして年に3回このようなね、まあ、入札会オークションですよねをしているそうなんですよね私自身の経験として日本でも同じような入札会場にね、伺ったことがあります。えっ、ー、とね、伊勢とか、あの、島の方とかでもね、やってるんですけれども、まあ、似ているようでもあり、そうでない場所でもあり、まあ、それぞれのね、国や地域での消臭感があるんだな、っていうのがありましたね。で、あの、こちらの、まあ、力ティアのね、組合では、独自に X 線による巻き圧検査をしています。どうして巻き圧検査をするかというと真珠の耐久性にはその真珠層の厚さ、まあ、巻き圧ですよねその厚さというのすごく関係あるんですですのででの巻き圧があるからいい真珠というわけではないんですけれども少なくともあの巻き圧の薄いこう真珠層が薄い真珠に比べれば耐久性のある真珠だということはできるじゃないかなと思います。であの巻き圧が、ね、0 8ミリ以下のものというのはロットと言われる真珠がある程度入ったビニール袋の中に青いシールを貼ってあって分かりやすく表示を、ね、しているそうなんです。でね真珠は表記が面白くってるんですよね。そしてそれが日本だけではなくって、まあ、国際的なスタンダードになってるっていうのも面白いところじゃないかなと思います。例えばなんですけれども真珠の粒の大きさというのはミリで表しますね 8mm だったりとか1 3ミリとか,なんかそういうふうにそれでネックレスに仕上げた時真珠のネックレスの長さというのはインチで表記します。お店でご覧になられるときはセンチ表記、まあ、42センチとか45センチとかそういう表記がね多いかもしれませんけれども卸ではインチ表記がスタンダードですですのでアコエ真珠のネックレスだと16インンチ、これ約40センチ約セですよね。そして黒蝶真珠とか白蝶真珠の大きな粒のネックレスだと17インチなので43センチぐらいがスタンダードですね。そしてあの真珠の重さこれね宝石だとカラットなんですけれども真珠の重さは門目で表しますあのここ多日でもやはり重さ表記はね門目でしたねうんでもねちょっと面白かったのが他のところで私見たことないかなと思うんですけれども隣にね親切ねグラム表記もねされてましたね。<笑>そうですよね門目とかって言われてもね1目が何グラムかかかわららなかったらねね全然ね想像つきませんもんも、ねえー、こちらでの入札方法はこのねロットに貼られたもうあのスペック表記を見て、まあ、例えば、まあ、形ですよねラウンドだったりとかニアラウンドバロックそういった風にねいろいろ規格があるのでその形あとはもうざっくりとしたクオリティなんかも書いてあります色もありますしあと何ピース入っているか重さだったりとかそうですねサイズ表記だったりとかそういったことがねいろいろ入ってるんですよねあとはその実際ね真珠を取り出して自分の目を頼りに自身がね購入したい金額を書いて入札していきますそして最高金額をね入札した会社がその真珠をね購入することができるんですよね。私が伺ったことがある入札会では、それぞれにフロアプライスというあの最低入札価格のね案内があったんです。例えば初めてこのリキティアの入札会場に来た業者さんとかねメーカーさんがいるとすると、まずその基準がわからないですよね。それとっても難しいんじゃないかなと思って、なぜねそのシステムが採用されていないのか聞いてみたんです。であのその質問の回答としてはそのシステムをねいずれは導入したいなと考えてはいるんですけれどもこの入札会の開催数がまだまだ少なくて歴史が浅いのでなかなか価格設定が難しいとのことなんです。で他の真珠に比べて黒鳥真珠は価格が安定しにくいのも理由の一つだと教えてくださいましたまあ確かにね言われてみればそうなんですよね。私が以前その入札会場に行っていた時っていうのもあの仕入れるためではなくってもちろん仕入れてもねあのいいのがあれば仕入れてもいいよと言われてたんですけれども相場感を養うたためででもあったんですよねこのぐらいのクオリティの真珠というのはこれぐらいの価格というのが相場であるっていう感覚を養うために行かせてもらった勉強会みたいなものだったのでなるほどなぁとは思いました。やはり価格が安定しないとその基準っていうのがねなかなか作りにくいので確かに今回はそうだったけれども次回は違うっていうのがこうねブレが多いと難しいんだろうなぁとは思いました入札会場でずらーっと真珠が並んでいるんですけれどもその真珠の横には根付けをするとかこう入札をするための道具というのもたくさんありましたね。この道具は世界共通みたいです主な道具としては、まずは、まあ、電卓ですよね。そして、あの、スコップって言われる、うん、なんだろう、この、一旦ビニールから取り出した真珠を素早くねあの、元のビニール袋に入れる救いのようなものがありますで。そして、真珠の取引の時は必ずあると思うんですけれども、ネルと言われる白い布、真珠を見るときはとってもね、大切なものですね。実際入札する人はまあビニール越しではね本当のね真珠の良さが分かりませんからネるという先ほどお話した布の上に真珠を移して見定めますでねその見終わった後早く元のビニールに戻すためにこのスコップを使います他のね宝石でも同じようなスコップは使うんですけれどもかなり大きいんですよね真珠用のスコップってどのぐらいあるかな10センチもっとあるかな1 5 c m × 1 5ン,ンチとかうんかなり大きいんですよね普通の宝石用のスコップだとまあどうだろう1 0ンチもないですよね5センチ5センチとかかなり小さいんですけれどもやはりね一粒一粒大きいのでそのスコップ自体もね大きくなっちゃうんですよねよくねお客様に言われるんですけれども真珠はね、まあ、品質の見極めが難しいみんなね同じように見えるのよって言われるねお客様いらっしゃるんですけれども個人的には信じほどね分かりやすい宝石はないんじゃないかなと思っていますお選びになるときはまずね比べてみるこれがね一番大事です例えばこうこれはどこどこさんで巻き扱うかどれだけでっていうね数値とかその情報っていうよりもまず目で見て素直に感じる美しさっていうのも選ぶ基準の一つにしてほしいなと思います。丸いとか傷がないっていうのは確かに分かりやすい評価基準ではありますでもねあのそれだけでない真珠の魅力をねじっくりと比べてお好きな真珠と出会っていただけたら嬉しいなと思います。全然ね分からないのよって言われる方もいいもものの、とそうでないものクオリティが分かれているものを見比べていただくと「はあこんなに違うのね」ってね皆様言われますねそういう体験をねたくさんねしていただきたいなと思いますリキティアさんの黒鳥真珠は高品質のものがね多いと言われているんですよねその理由は2つあります。タイチアンパールのの漁場の中ででは南であるとということあの南半球なので南でああればあるほど水温が低いんですねであの水温が低いと真珠層の膜速度が比較的ゆっくりになりますのでその分密となり照りが増しますあのアコヤ真珠でも言えることなんですけれどもアコヤ真珠というのは浜揚げが冬にしますよねそれはなぜ冬にするかというとあの冬の冷たい海の中で最後に、ね、化粧巻きっていう,こうギュッと詰まったような真珠層が巻くとすごくね照りづがよくなるんですそれと同じような感じで水の冷たいところで育った真珠というのは真珠層がきめ細やかで密になりますのでその分ギュッとね照りがね増しますねもう一つそれはね干渉であること真珠は海がきれいなだけではね良い真珠っていうのは育てないんですよね海に流れ込む土地からのミネラル、まあ、栄養分などがの干渉内和の形をしてますねサンゴ礁の中に程よくたまることが母貝のね生育に良い影響を与えます程よくっていうのが味噌でこれがねまた栄養分がたまりすぎちゃうと赤塩とか、ま、た貝にくくない影響が出てくるんですよ、ね、そうですのであの程よくたまることこのバランスがこのリキティアはとってもいいんじゃないかなと思います。ざっくりですが、あの入札ののおお話話と,とリキティアの、ね、お話をさせていたた。だきましたやはり言葉で説明するのは、ね、結構難しいかなとは思うんですけれども少しでも、まあ、ブログを、ね、見ていただいて写真を見ながらがベストなんですけれどもあの写真を見なくても想像していただくようにはちょっと頑張ってお話をしましたのでご参考にしていただければ嬉しいです。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。説明欄にメッセージフォームを設置してあります。スタンド FM はレター機能がありますので、ぜひそちらもご利用ください。ご意見、ご感想、ご質問などお待ちしています。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。また聞いてーなー。